0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um die Themen. Kundenservice, Service, Kommunikation und Kultur. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und zuallererst, ähm, ja, wir hatten jetzt ein, zwei Wochen Pause mit unseren Podcast-Folgen. Das lag daran, dass ich äh, ein bisschen angeschlagen war. Vielleicht hörst du das immer noch an meiner Stimme. Und das war dann auch die letzten zwei Wochen wieder ein bisschen verstärkt, sodass meine Stimme da nicht mitgemacht hat und wir dann die wöchentlichen Folgen so nicht aufnehmen konnten. Naja, aber alles wieder gut und wir können jetzt wieder reinstarten in die nächste Reihe, die wir uns vorgenommen haben. Und zwar geht es jetzt um die Thematik Menschenkenntnisse oder Menschenkenntnis. Und wir starten heute mit dem ersten Teil. Doch zuvor eine kleine Bitte. Hör dir die Folge bis zum Ende an und wenn sie dir gefallen hat, gib mir noch ein positives Feedback. Dort, wo, sie die, wo du dir die Folge gerade anhörst. Das freut mich dann sehr und weißt, nur mit deinem Feedback, mit deinem positiven Feedback können wir diesen Podcast in Ranglisten höher schrauben, so dass er auch für andere Menschen einfach sichtbarer wird und demzufolge auch das Wissen, was wir hier miteinander teilen, auch für andere zugänglich wird. Okay. Lassen wir nicht lange weiter rumschnacken. Gehen wir direkt in, die erst, in den ersten Teil der Menschenkenntnis. Menschenkenntnis, sowas, was ich mir jetzt vorgenommen habe, geht jetzt ein wenig breiter in die Fläche und wird jetzt in mehreren Teilen bearbeitet. Und im ersten Teil wollen wir uns ein bisschen zum Thema Psychologie befassen oder auch die nächsten Teile. Wir haben ja schon im Rahmen des Podcasts viele andere Themen angedeutet, Charakteranalyse, Körpersprache und so weiter. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer gehen, weil manchmal haben wir das Gefühl, dass wir, mit, dass wir uns selber besser verstehen wollen oder in Situationen einfach nicht wissen, was wir da gerade gemacht haben oder dass wir auch die andere Person verstehen wollen. Und das, was wir sehen an Körpersprache, an Sprache, an Verhalten, hier wollen wir jetzt ein bisschen reingehen und dir letztendlich den Grundstein geben, um das Warum oder die Ursache diesen Handels zu verstehen und damit dann auch besser umzugehen. Fangen wir mal an mit unserem besten oder mit einem geliebten Freund, und zwar Sigmund Freud, vielleicht ist der Name geläufig, ist ja ein Psychologe gewesen aus dem Vor vorherigen Jahrhundert, lebte in Wien. Und es gibt so ein Prinzip oder ein Freudscher Versprecher, der das, was worauf wir jetzt in den nächsten Folgen eingehen wollen, ganz gut beschreibt. Und zwar sagt das Freud, der Freudsche Versprecher, das Unterbewusstsein beeinflusst auch unsere Sprache oder unser Sprechen. Und wir können anhand der Sprache heraushören, was und wie wir denken und was das Unterbewusstsein eigentlich will. Insbesondere, wenn wir aufgeregt sind und uns selbst nicht kontrollieren können. Wir hatten das ja schon mal in einer anderen Folge, das Thema Sprache mit den fünf Sinnen, also welche Adjektive benutze ich, aber, und du kannst auch das anders raushören, ist ein Mensch eher mit einer positiven Sprache belegt oder mit einer negativen Sprache. Also ist ein Mensch geneigt, sich für viele Dinge zu entschuldigen, also ähm, sich immer zurückzunehmen und sich nicht durchzusetzen, das soll es dann letztendlich äh, heißen und um das zu erklären, hat er gesagt, wie, vielleicht kennst du das Eisbergmodell ne, von dem Bewussten und Unterbewussten dass wir die Spitze haben über dem Wasser, das ist das Bewusste und alles, was unter dem Wasser ist und sehr breit und kräftig ist, ist das Unterbewusstsein. Und Freud hat gesagt, zwischen dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein gibt es sogar noch ein Vorbewusstsein und hat sein Instanzmodell darauf aufgebaut. Und zwar geht das nämlich in drei Dinge rein. Einmal das Über-Ich, hier sind so Gebote und Verbote verankert. Dann das ich das ist unser Verstand und der Triebverzicht und das S. Hier sind alle Triebe und Bedürfnisse. Freud ging nämlich davon aus, dass unser menschliches Handeln komplett auf Triebe ausgelegt ist. Und wir kommen später in dieser Folge nochmal ein bisschen auf seine Lebensphasen zurück, wo dir das nochmal verdeutlicht wird. Ja, das sind so die, das Über-Ich, das Ich und das Es und wir, wir, befass, wir bewegen uns immer in allen diesen Instanzen. Das ist so ähnlich gedeutet mit, dem, ähm, mit der transaktionalen Analyse von Eric Burney, der dieses PHK gemacht hat. Das geht so ein bisschen geht sehr stark aneinander über. Und ja, damit wir ein bisschen verstehen, wie Freud letztendlich das menschliche Leben gesehen hat und auch verstanden hat, gehe ich nochmal mit dir jetzt in diese äh, fünf Phasen ein, das Phasenmodell nach Freud. Und Sigmund Freud hat gesagt, die erste Phase eines menschlichen Lebens ist die orale Phase, also bis zum ersten Lebensjahr. Und in dieser Phase bildet sich das Urvertrauen. Und wie zum Beispiel an der Brustnuckeln der Mama oder hier werden primitive Bedürfnisse befriedigt über den Mund her immer über den Mund. Das ist Hunger, Durst, Schreien, dass die, dass die Umwelt wahrnehmen. Ne? Säuglinge nehmen ja alles in den Mund, weil sie noch nicht richtig sehen und tasten können. Das entwickelt sich ja erst in den nächsten Jahren und dadurch nehmen sie alles in den Mund, weil sie durch den Mund herausspielen können. Ist das was zu essen? Ist das was Hartes, was Weiches? Und Freud meinte oder ging davon aus, dass wenn sich diese Phase nicht optimal durchlebt wird von ein, jedes Menschen, dann kann es zu einer Störung kommen. Und die Störung kann zum Beispiel im Urvertrauen des Kindes liegen. Und das Kind hat, kann dadurch sehr anhänglich wirken oder sein äh, und äh, scheut sich so vor Entdeckungsreisen. Äh, ist, es, ist im Leben eher unsicher und äh, kann kann die orale Phase, weil dieses nicht Richtig bewältigt hat als Kind, später durch übermäßiges Rauchen, Essen, Trinken oder unter der Verwendung des Mundes äh, etwas anderes kompensieren. So, singen, reden, ne? also die Leute, die sehr viel reden oder singen, die wollen über den Mund heraus quasi etwas kompensieren, wenn, die erste Leben, wenn das erste Lebensjahr nicht ordnungsgemäß nach seiner Vorstellung durchlebt wurde. Dann kommt die zweite Phase. Das ist die anale Phase. Und du hörst schon einmal die orale Anale. Es ist sehr, sehr sexuell angehaucht. Und er ging ja davon aus, dass der Mensch nur durch seine sexuellen Triebe letztendlich das Leben meistern oder bestreiten. Und die anale Phase, die ist im zweiten bis zum dritten Lebensjahr und beschreibt letztendlich so die die Selbstbestimmung und die Autonomie eines Kindes. Hier geht es los, dass der Erkundungsdrang viel, viel stärker wird, dass Kinder sagen, nein, ich will das, ich kann das alleine oder dass ähm, sich auch in diesem, in diesem Bereich das Über-Ich, also die Gebote und Verbote entwickelt werden. Die Moral wird in dieser Zeit entwickelt, Regeln. Und äh, hier bekommt das Kind letztendlich so den ersten sozialen oder gemeinschaftlichen Rahmen gesteckt, in dem es sich bewegen darf. Freud sagt, wer in dieser Phase oder diese Phase nicht optimal bewältigt als Kind, kann eine Störung im späteren Leben haben, in späterem Alter, und das könnte zur, zum Beispiel zur Überkontrolliertheit, extremer Geiz oder extremer Reinigung als Angst und äh, Zwangsstörung auftreten zum Beispiel. Und wie, wie ist das letztendlich zu verstehen? Wieso kann sowas passieren? Unter anderem, wenn wir Kindern in dieser Selbstbestimmungsphase die Autonomie nicht einräumen, sondern alles äh, wegnehmen und für die alles machen. So, das kann natürlich sein, dass sie irgendwann selber sagen, ich möchte alles kontrollieren oder dass sie... Angst- und Zwangsstörung bekommen, weil sie dann nichts abgeben können oder weil sie sich weil sie nicht selber entscheiden können. Okay, dritte Phase, das ist die fallische Phase. Geht vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr. Und hier entwickelt sich das erste Mal die Liebe zum Gegengeschlechtlichen und auch die Rivalität mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. So, hier geht's, ne? vielleicht kennst du das, wenn du Kinder hast, dass... Ähm bei Jungs so ein bisschen die Mama im Fokus steht in der Zeit und der Papa nicht so, irgendwann ändert sich das und beim Mädchen genau das gleiche und äh, Freud sagt, wer hier hängen bleibt, der kann einen gewissen Oedipus-Komplex nach sich ziehen und der Oedipus-Komplex vielleicht kennst du die Geschichte von Ödipus. das ist ja einer aus der griechischen Sage, der in seiner Mutter verliebt war und seinen Vater getötet hat. So, und das hat Freud dann auch gesagt, wenn sich ein Kind sehr stark auf seinen gegengeschlechtlichen Elternteil fokussiert und sich sogar dabei verliebt, dann kann das sehr, sehr stark zum Oedipus-Komplex gehen. Aber wollen wir erstmal nicht den Teufel an die Wand malen. In der dritten, im dritten bis zum sechsten Lebensjahr, in dieser fallischen Phase, wird, die, wird das Gewissen voll entwickelt und man, das Kind erkundigt sich selbst. Erkundet, erkundigt sich selbst also entdeckt sich selbst ähm, dann haben wir die vierte phase das ist die latenzphase vom sechsten bis zum zwölften lebensjahr und hier ist die aufmerksamkeit auf die soziale umwelt und ihre anforderung also wie reiht sich das kind dann in seine gesellschaft ein hier werden die sexuellen Triebe zuerst einmal zurückgestellt und gleichgeschlechtliche zu Spielfreunden ausgewählt. Also hier entsteht ganz stark so dieses Freundesverhältnis zwischen den Kindern. So, und man sucht sich in dieser Phase gleichgeschlechtliche aus, die die ähnlichen eh Interessen haben. So, und wer hier so ein bisschen nicht so den Anschluss findet in dieser Phase, also den Kontakt zu anderen Gleichgeschlechtlichen hat, sucht und findet und aufbaut, da kann später irgendwann so Kontaktschwierigkeiten bekommen. Und die fünfte und letzte Phase von Sigmund Freud ist die genitale Phase, die, die startet dann so ab der Pubertät. Und hier ist die Selbstfindung durch Abgrenzung von der erwachsenen Welt. Also, hier will man sich letztendlich sagen: Jetzt werde ich selber erwachsen, so, und ich möchte nicht mehr, ich möchte noch eigenständiger sein und ich möchte mich abgrenzen, abnahmen auch von dem Elternhaus, ganz stark. Oh. Hier, hier ist die, eine schnelle Entwicklung von Körper und Intellekt auf einmal, dann, deswegen sind auch viele Teenager mit der ganzen Entwicklung so ein bisschen überfordert, weil das einfach viel zu schnell geht für sie. Ja, die ganzen Hormone sprießen raus und die auf einmal, das, der Verstand kommt besser mit. Ähm, das an, was letztendlich daraus führt, dass die verlangsamte Entwicklung der Emotionen stattfindet. Das heißt, sie können schlechter mit ihren Emotionen umgehen. Und die Sexualität wird nur neu entdeckt. Ähm, Wer sich hier an dieser Selbstfindungsphase, das ist auch so dieselbe, die Selbstidentifizierung, wer bin ich überhaupt, wo gehe geht meine Reise hin, wer da so ein bisschen den Anschluss verliert, sagt Freud, der wird das später immer so ein bisschen auf der Suche sein nach etwas, aber es nicht finden, so also ist unbeständig und versucht sich immer wieder neu zu entfinden, ist sehr... Ähm, ja, wie kann man das sagen, sprunghaft in dem, was er macht, immer wieder was Neues machen, nicht so beständig und hat sich da dementsprechend nicht gefunden. Ja, das waren so die Lebensphasen von Sigmund Freud. Und was können wir daraus letztendlich mitnehmen? Ja, wir können daraus mitnehmen, dass wir teilweise verschiedenes Verhalten eines unserer Gegenüber, wenn wir über Menschenkenntnisse sprechen wollen, können wir Rückschlüsse auf die Vergangenheit ziehen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Mensch sehr kontaktscheu ist, dann kann das sein, dass er in seiner Latenzphase vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr wahrscheinlich nicht so viele Freunde hatte. Oder sie. Ähm, weil sie, weil er oder sie abgeschottet worden von den Eltern oder sie sehr eingegrenzt gelebt hat, ähm, schüchtern war, weil es auch vielleicht schon zu anderen Phasen ihres, des, äh, des Kindesalters dazu geführt hat, dass, dass er oder sie in dieser Zeit wenig Freunde hatte. Und da kannst du es letztendlich heraushören sehen, dass es dort etwas gab, was man nicht aufarbeiten konnte. Wir als Mensch konnten diese Phase nicht ordnungsmäßig bewältigen. Darum geht es immer. Wir können wir es nicht 100% machen, wir müssen es ordnungsmäßig bewältigen, damit wir zumindest ohne Störungen im Leben weiter vorangehen. Also wer Kontaktschwierigkeiten hat, im späteren Leben ist das darauf zurückzuführen, dass es zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr entstanden ist, weil man hier nicht so viele Freunde gefunden hat. Weil man vielleicht auch nicht die Gleichgeschlechtlichen als Spielfreunde gesehen hat, sondern die anderen. Ja, wo man dann so festgestellt hat, okay, ähm, ich ähm, interessiere mich eigentlich eher für andere, für das andere Geschlecht und wird dann dadurch vielleicht ausgegrenzt vom Gleichgeschlechtlichen. Ja, das kann ja auch sein, Kinder sind da ja ziemlich hart, was das angeht. Meine ist gar nicht böse. Und das kann dazu führen. Oder wenn wir wissen, dass ja ein Mensch sehr stark über den Mund etwas macht, also sehr stark raucht, ist, trinkt, ja, gerade so in Stresssituationen, dann können wir davon ausgehen, dass das erste Lebensjahr dieses Menschen sehr, sehr hart war und dieses Urvertrauen in sich und im Leben nicht aufgebaut wurde. So Und deswegen erklärt das einfach einiges Verhalten und es hat meistens nie mit einem selbst zu tun, also mit mir oder mit dir, wenn du mit anderen Menschen dich umgibst, sondern dass es die haben, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen und das können wir davon so ein bisschen ableiten, wo das herkommt. Ja, das war der erste Teil von Menschenkenntnis, dieses Phasemodell und die Psychologie nach Sigmund Freud. Ich glaube, dass es recht interessant ist, sich einmal mit dem Thema zu beschäftigen, um noch mehr auch Eigenverständnis zu bekommen. Wieso verhalte ich mich in einigen Situationen, wie ich mich verhalte und wo kann das herrühren? Und wie könnte ich das für mich sogar aufbrechen letztendlich? Ja, und äh, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Hat mich gefreut. Ich, jetzt danke ich dir noch für dein Feedback, für deine Bewertung. Und schön wäre natürlich eine super Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal mit dir. Bleib gesund, halt die Ohren steif, dein Fabian.